0: 好，正好今天 CNN 专访蔡英文总统哦。那这一个长达数分钟的专访当中，直接证实美军协助协防台湾。同时哦，蔡英文总统提出了一个疑问，他说：“难道全世界都要听习近平的，听中国的
1: ？”没有错，蔡英文总统这次专访 CNN， 其实我看了，我觉得整场其实。展现了一个女性领导人特有温柔而坚定的力量。这个坦白说，这是一般男性政治人物做不出来的。蔡英文在整场演讲里面，呃，专访里面有谈价值观，有谈军事，有谈两岸，甚至也适当的表示对于对岸的强硬态度。第一个，他谈价值的时候，跟大家聊说，我们这个岛上是有两千一百万人，每一天都在努力的保护自己。保护民主，捍卫自由。如果台湾的失败的话，人们会怀疑捍卫这些价值值得大家一起来努力奋斗吗？其实这句话其实说除了说出台湾人的心声之外，也在跟其他民主国家喊话，就是我们台湾身为战略的最前沿。如果台湾每一天都那么的努力，而我们被中国这样集权国家吃下来的话，这个东西会让人家对于民主制度或民主自由的概念或价值产生一个怀疑。我觉得这件事，他一开始把调子拉得很高，可接着进入到很务实的层面，现在就是谈军事的部分。第一个是1979年之后啊，第一个开始承认台湾有美军的总统。但是呢，蔡英文在讲这个议题的时候呢，其实我主主。仔细看了他的肢体动作，他是很放松的，他两只手是放在旁边的，他是没有那种防卫性动作或紧张的。显然，这样的谈话是在他预期之中，也是在预料之中，是设计之中。第二件事情是，他在这个谈话中也表示了某种程度的战略模糊。他说，台湾有美国的军队。但是没有人们想象的多，那、啊、这就有趣了。到底我我第一个反应是，到底想象的多是多多少？每个人对于这个想象都不一样。比如像胡锡进想象是240人在台湾，哎、欸，就就空袭台湾、嗯。那如果今天是239人，胡锡进空不空袭？哎，就他有维持一定承诺战略模糊。果不其然。当这个专访结束之后呢，邱国正就我们的国防部部长，在立法院被询的时候，就是说没有美国驻军、嗯。那这件事情很有趣哦，没有美国驻军跟没有美军是两个概念哦。驻军是有个固定的营地来驻扎，驻军可以零零散散散在世界呃台湾的各地，所以这是完全不同的概念。所以呢，也维持了一个战略模糊，以及让对岸有下台阶的空间。但是他释放一个明确的讯息：台美现在正在合作防御，这个讯息是非常非常非非常非常清楚的，也间接证实了 CNN 上礼拜访问拜登，拜登不是失言，因为那个访问我也看过。拜登是先被观众问说你会防御台湾，他说会。主持人再追问拜登也说会，所以其实如出一辙。拜登讲完之后呢，美国白宫重申一个中国的政策没有改变。我们一样，蔡英文讲完之后呢，邱国正说没有美国驻军。所以这些事情是很有趣的。再就谈两岸喽，谈两岸候递出适当的感染枝，说如果习近平愿意，我会愿意与习近平坐下来谈。嗯，这个在为目前不不断恶意螺旋升高的两岸局势。降温或者是地感染，枝，可是呢，我们知道在降温或地出感染枝的过程中，很容易被人家误会为是个软弱的后呃软弱的领导人。嗯、所以接着呢，适当的强硬也在蔡英文谈话中听出来。他说，习近平想与世界上保持什么样的关系？是和平还是每一个人都听他的、嗯？所以这些事情也也有,有，当然有人只,只抓这个标，说蔡英文在呛习近平啊。可事实上，我觉得整个概念你听起来。他谈的是捍卫台湾，不是捍卫台湾这块领土而已，而是捍卫台湾这样的民主价值，是拉得很高的。那手段呢？有目标就有工具跟手段，是军事。嗯、然后呢，针对现在的局势有降温的部分，也有强硬的部分。所以整个访谈，其实坦白说，我认为啊，就像我一开始讲，女性领导人温柔而坚定的力量，在这个访谈中确实，我觉得表露无遗。那接着回过头来谈美国的态度，这一个多礼拜来，我们都在谈美国态度，因为美国最近释放出太多明确的讯号。嗯包含指责台湾的军事准备不足，包含准备指责台湾军费不足，但是同时又说美军有在训练台湾商业内幕等等的。那现在最新最新的状况是，包含第一件事情、啊、拜登在东亚高峰的试训会议上，那个试训会议很有趣、哦、拜登在讲话的时候。同场次序的那个框、嗯、是有李克强，对，是有普丁的。李克强在这个画
0: 面，对，李克强
1: 在左上角、嗯，普丁在左上角、嗯、第二个、嗯。但同时在李克强面前说：“哎、欸，我们对于台湾的承诺是坚若磐石的。嗯”中国威胁区域的和平与稳定，你可以讲脸黑掉、嗯，可能是这样。但这个拜登企实也在释放同样讯息，是有互相唱和的概念的。嗯、那实质上的行动是什么呢？白宫在十二月九号到十号会举行一个民主峰会，这个民主峰会因为疫情的关系是采视讯的模式。这个东西有个巧门是有可能会创造。台湾的蔡英文总统跟美国的拜登总统同框的画面、嗯，那这件事情呢，因为很巧妙，如果是实体的话，就变成是蔡英文要过境到美、嗯，但入境到美国面对面跟拜登，那个可能会一下踩到中国的底线。嗯，可你说虚拟的，你说试性，你说线上，嗯、对于中国来说，又是那种，哎，你怎么又给我搞这种擦边球的感觉？嗯，然后呢，之前八月提出这件事情的时候，就说可能会邀请台湾，现在有更明确的讯号，第一个、哦。共和党参议员是有提案说要求他们要、呃、邀请台湾，但共和党毕竟不是执政党，可是呢，现在有国务院不具名的发言人直接对媒体说，台湾参与峰会是符合一中政策的，所以一中政策维持战略模糊这个高度就出来，符合美国意思的时候就说这是符合一中政策，美国不要的时候就说不符合一中政策，所以他们这个战略模糊的特性也出来，所以整件事情看起来了。我们当然谈一个政治人物盖棺论定，要说啊，你要盖棺完才可以论定。可是蔡英文总统，我坦白讲，当然离盖棺还很久，可是他在外交为台湾带来的突破是明确。而且可以被证明的，
0: 这个蔡文总统昨天下了军令状，那正好四大公投的直球对决哦，几乎走到讨厌民进党跟讨厌国民党的 PK 对决。那今天的对决真的很精彩哦，因为事实上中二的补选也有可能是两个非常有特色的台妹的对决。
1: 没有错，四个不同意，台湾更有利。哎，民进党昨天连口号都已经想好了，嗯、为什么？因为民进党输不得压力嘛。未来几个战场，一个是公投，一个是罢免林长佐，最后一个是台中二选区的补选，民进党都输不得，因为一个输就可能造成股牌效应，接连输，就算这三个输掉的话，更可怕是。二零二二年年底，哎、欸，县市首长选举那更是输不得啊！所以这是一个股牌，一定要挡下来。那四项公投呢？对于民进党来说，为什么还有输不得压力呢？第一个是内政上的部分嘛，因为内政谈叫做能源问题。能源问题的话，对于民进党来说，如果早交没有过的话，明年就有可能开始会停电。嗯、你在选举年给我停电，民进党还要不要选？那根本不用选了嘛！所以这还包含是对于台积电或是外商或是台商回流台湾的信息。这个能源问题它牵扯面太广太广。对民进来说，早交这一定啊，三阶要守下来。再来就是外交上的问题哦，美猪如果被否决掉的话，怎么跟老美交代？嗯、我们刚刚谈了一大堆，美国人要在台湾帮台湾抛头颅洒热血，就、嗯、你美猪不吃，连食 PPN 都不、嗯、不吃，你这美国人怎么接受？哎，你美如果没过的话、嗯，我们刚刚谈那都是白谈呢、欸。嗯,嗯后面当然就是选举问题，就我谈的所以他
0: 也要有口号啊，他可能要讲美猪先来，美军再来，吃
1: 美猪护美军<笑>哦之类的嘛，对
0: 不<笑>对、啊？怎么弄嘛，反正<笑>就是要。
1: 大<笑>家<笑>好了，美猪跟美菊可能切开，但是跟台美的那个 B T A 绝对有关系啦、嗯。而且美猪完后面还有辅导食品的问题，这跟我我们台湾要加入 C b T P P 也有关联啦。所以这些事情其实坦白讲，对民进党是绑在一起。但还有选举问题，所以四项公投的民进党现在全党总动员呐。那我也觉得说，民进党全党总动员，当然现在很多人是相对悲观，认为这个公投并不好守。但是我的观点是，我觉得现在名气可用，嗯、就是說我。我我观察到，就是陈伯辉被罢免之后啊，很多民进党支持者是很愤慨，他是希望说可以做些什么事的。像我跟民进党的良心敏凤姐上节目的时候，我都感受到他对于恨铁不成钢民进党这种感觉。等一下他讲话的时候，他会他恨铁
0: 恨谁、啊、<笑>他觉
1: 得不够强硬。我先把<笑>好那这部分是这样。好，那共同讲完之后，台中二选区这精彩哦、嗯。第一个涉及到呃泛绿阵营，不是民进党，就是泛绿阵营是包含民进党、基进党，还有一些小。小党的协商，泛、嗯、绿阵营的人选跟严家的人选，这也不是国民党人选、哦、所以说很有趣。那这边呢，目前民进党这边大概已经确定跟小党协商完、嗯，包含基进党谈完之后呢，大概就是林近一啊。那他有很多因素，嗯、第一个本来大家点名的陈世凯新潮流在那边也有经营，可能他意意愿不是很高。嗯、第二个，正国会的张家安哦，本来坦白讲他在那边也是、呃、也有经营也是选区，可他有个硬伤、嗯，就是说全国知名度不够了。这种台中二选区的选举哦，一定是全国性的热战、嗯，你怎么可能挑一个就是说从头让大家来认识？嗯、这是比较辛苦，所以林静怡这是相对合理的。所以民
0: 进可能推林静怡嘛？昨天是上七大总统府之政联名一起推嘛、嗯？对。其
1: 实昨天我觉得应该是早就已经确定是林静怡、嗯，然后昨天才是一个铺牌跟铺垫、嗯。然后林静怡还就就今天说我在开会不好不方便回应，然后今天下午确定了、嗯。OK， 那我觉得民进党这边是很确定、嗯。那关键是严家要推谁？因为嗯、这间就很有趣。人家
0: 有一种声音就是说，可能推严立敏啊。
1: 对，原本大家都思考是严宽衡嘛、嗯，可是严宽衡有个问题，就是说，因为他可能面临到的挑战会比较多啦。因为毕竟在这次罢免中，我后来发现他的论文好像有些可以讨论空间，嗯、他的这个土地有讨论空间、嗯，甚至他的这个刑事案件，他当然不是自己人了、啊，但然他是证人、嗯，里面有很多司法案件，可能有讨论空间。那、嗯、严立敏呢？第一个，因为女生对女生，我觉得是有 PK 的概念。嗯、第二件事情是严立敏，当然了，就是爸爸。带儿子出去见见世面是可能的，带女儿见见世面大概是比较少，嗯、所以严立敏相对是一个比较 OK 的选项。可选择严立敏也会有一些涉及到台中政治板块的变、嗯、变动，因为严立敏不是光棍议员，他是副议长。对、嗯，那严立敏如果选上，那变副议长这边重缺、嗯。那副议长这边重缺，那又有派系的角力的问题、嗯。那当然有一个人说，有一种说法是说严立敏选上后，严宽汉去选议员，然后争取议长席次。嗯、坦白说，我觉得这是最不可能，因为，呃。海线姓演，但台中不姓演。嗯，你没有道理说这边台中的议长是演家，然后立委也是演家。嗯、坦白讲，我不认为。红派可以这样接受，或是整个台中政坛可以这样接受。嗯、所以说，当严立敏出去的时候，他们等于是注定要拿一个副议长换立委、嗯。那这个生意到底划不划算？嗯、这也可以讨论。所以对于人家来说，又有第三个选项，就找个代理人出来。其实你隐约约严家是有在讨论，什么叫代理人？嗯、比如找媳妇哦，漂、哦、漂亮亮的，哦、对不对？严、哦、家媳妇都漂亮哦。哎
0: ，对，有道理哦。他也没有案
1: 底哦、嗯，对不对？对但是他是严家。<笑>可是代理人也会面临到跟张家安很类似的问题，就是说，因为他全国性的乐战，你临近，也是可以在节目上和他辩论啊，等等一大堆的。跟媳妇可能不太行，对不对？这、嗯、这、这、这是有问题。或者说，好，就算不是媳妇，是代理人，好，那代理人你要短时间内要让全台湾人认识这个代理人，嗯、坦白说也有困难，因为你看到很清楚是，是、嗯、严清标在选举的时候他可以拿六成，嗯，过渡到儿子等于是，哎，少主，哎，带着拿五成、嗯。那如果再换个代理人的话，那个票会递减、嗯，因为我对于老一辈人来说，你彪哥服务过我。我投给你就够，你儿子我不建议投。可又到变一个代理人的话，他会有边际效益递减，所以我相信对严家是个难题啊。严宽很来，他会直接变成剑拔。那严立敏呢，涉及到台风台中地方派系的角力跟重整，嗯嗯、那代理人呢可能选不赢，所以这些事情我相信对于严家来说应该还在烦恼，但是很有可能就变成是两个台妹战争，嗯、一边是林静怡，一边变严立敏、嗯，那我觉得就精彩可期那
0: 创下刚刚看到的是哦，张忠谋九十岁高龄哦，两年前他在玉山科技论坛，他直接说台积电一定是地缘政治的兵家必争之地，他昨天晚上再度强调台积电的成功主要是。竞争力有、哦、跟跟流台湾的成功，而且呢，相关的半导体厂如果移到美国很难成功。那美国现在是全方位的感受到台湾的重要，而且全方位的调整对台湾的战略。
2: 张忠谋讲的是，台积电不但是全球地缘政治的一个核心，而且更重要是台积电的根就在台湾。短期之间，虽然美国做了很多动作。但是美国要快速的重建半导体产业是不可能成功的。第一个原因是过去美国错失的机会，它曾经是半导体占有了百分之四十二的市场，现在沦落到百分之十七。但是呢，现在美国没有完整的供应链，美国的成本太贵，所以美国现在花了这么多力气，虽然 Intel 在争，但是没有机会。美国的动作对亚洲、对全世界半导体都有压力。但是台湾的竞争力还是非常的强，尤其是营运在台湾、跟牛在台湾，台湾的重要性绝对有这个重要性。就因为台湾太重要了，所以布林肯呢又特别的用他的长文声明，还有推特里面支持台湾参与联合国的运动。布林肯他这长篇声明完毕之后，还特别用推特立刻推出来，他讲得很清楚，台湾应该有意义的参与联合国体系。尤其是当我们面临到空前的威胁，所以挺台湾也是为了要抗衡中国。再过来讲了，美国是众多将台湾视为重要伙伴和值得信赖的联合国会员之一。也就是说，除了美国之外，他已经在呼群保义，其他的联合国，你们其他会员国跟着美国一样吧，支持台湾。参与联合国的体系，然后再过来他又讲了，台湾有意义参加联合国的体系，不是一个政治问题，它是一个实物的问题。又比如说像过去的 c o v i d h t 没有台湾参加，就造成全世界这么的问题。叫的意思就是中共、中南海，你闭嘴，美国就是要这样子干的。可是，在这个情况，台湾这么重要之下，当然习近平会被铤而走险。再拿下台湾，又是另外一个压力了。所以这个时候，你会看到 CNN 很特殊的，在二十六号做出一个报道：，若美国控制台湾的外岛，若中国控制台湾的外岛，美国只剩下几个可行的选择。它是引用的是美国安全中心做了一个战略推演，而这推演里面很可能是在二零二五年的时候，中国突然就是拿下一个外岛。而最可能的外岛就是只有五百个驻军的东沙岛。嗯，他拿下东沙岛之后，美国其实很难有确实可靠的因应对策。第一个，用经济制裁，里面分析说不可能。嗯，旷日费时，而且以中国的经济体这么的庞大，他不会在乎你这样一个经济制裁。第二个呢，那就升高战争把它夺回。可升高战争之后，你无法去预测升高战争之后它的威胁。会不会继续的战争升级，甚至到第三次世界大战？这个东西可是全世界都要评估的。而中国如果拿下东沙岛的话，它就可以开始威胁台湾的很多的小岛，对台湾产生极大的压力，对我们的台积电、对我们的半导体、对世界都会产生极大的威胁。所以呢，这个 CNAS 就是美国国家安全中心 CN 特别建议，此时此刻美国应该要跟台湾、日本还有周围的相关国家立刻要阻止。阻断习近平想要拿下东沙岛的任何企图，所以呢，美他们要即日起协调出一个可靠而且立即运行的机制，这个机制里面要产生足够的威慑，就是你习近平连拿都别想拿，不然拿下来之后你就没有办法挽回了，这是个不可逆反应，而且里面还特别强调，任何一个剧本，任何一个版本，日本至关重要。也就是要特别建议台湾跟日本要建立更好的关系。然后今天的商务内幕又出来讲了，事实上过去一整年，美国早就已经注意到怎么样强化台湾的部队，强化台湾的战力、嗯。美国最精锐的三大特种部队之一的绿扁帽，早就已经在台湾密训台湾特种部队，打了一年多，里面包含了潜水，包含了爆破，包含了突袭。也就是说，美国已经知道这个状况，要让台湾的防卫能力。作战能力能够撑到美军来救，所以绿扁帽在台湾不是只有二十四个人、嗯。嗯可能这一年来来来去去不知道多少人。
0: 放下刚刚看到的是蔡英文总统站上第一线哦，那确实这一个一二一八的公投可能直接蓝绿对决
2: 。现在只剩五十一天，五十一天之后四大公投十二月十八号就要投票了。在这个状况之下呢，因为罢免那个林陈伯为成功之后，国民党士气大振，所以现在已经变成是蓝绿对决，而蓝绿对决现在是主帅都要亲征了，所以英伦大战又开始发动了，所以蔡英文亲。是在国民党、民进党发动辞职中止会第一场会议里面，亲自下达军令状，全面开战。他把这个禁定掉这个公投是阻碍了国际上的台湾走到国际上，阻碍了台湾的人权转型，阻碍了台湾的民主深化，阻碍用公投是滥用权力，要全面的反制。所以，四阁不同意，台湾更有利；四阁不同意，台湾不会乱下去。而这个全面开战之下。所有的党公职都要全面动员，而蔡英文、赖清德、苏贞昌还有郑文灿。四大天王在这个礼拜六第一场，他们就到桃园去，在桃园要发起这个一百场全面的说明会，要跟国民党全面的开战。嗯，这个是整个蔡英文就把它当成是一个政权保卫战、内阁保卫战，全面的开战了。而这个时候呢，朱立伦呢也去立刻在蔡英文讲话话之后也上火线，嗯，他直接的对呛是说四个不同意，台湾真美丽，嗯，所以他是说一定要过。而朱立伦用的方法呢是遍地开花，所以他要举办，因为是一二一八那一天嘛，所以他要一二一八场的地方宣讲会，动员所有国民党想要参选县市议员的人，你都开始遍地开花，到处办这个街头的宣讲会。然后呢，林维洲去搭配着一位秋斗团体，他今年要开始十一月之后要从南到北行脚，林维洲跟着行脚去串联各县市。然后呢，罗志强。因为他最近一直在练爬山，体力比较好，嗯、所以罗志祥呢<笑>要学当年的施明德，嗯、已经申请了凯道四十九天，他要夜宿四十九天、嗯。那我现
0: 在直接问你，你觉得国民党动员的出庞大的人数哦、喔，然后凯道夜宿四十九天吗？嗯
2: 那其实不容易啦，因为他们过去的时候从那个三一九，四十九小
0: 时可能容易，四十九天如果又湿又冷的话，很艰难吧。
2: 所以这是考验国民党，考验罗志强，考验罗志强最近在体能训练上是不是有能够训练出来嘛、哦？然后当然另外一个情况就是国民党有没有其他人去接力？嗯，因为小猫两三只，当然就跟就弃就落、嗯。然后另外一方面呢，不是整个民进党要下乡去宣讲吗？苏贞昌说他每场都要到吗？嗯，所以那些部会首长都要跟下去。嗯，所以国民党还要在立法院里面有。费鸿泰和陈玉珍，嗯，发动干扰战术，嗯，他们不断地提案要求这些阁员签字行政院，嗯，然后这整个对撞下去的话，当然现在是一定是绝对要这边对决，因为门槛只有百分之二十五，嗯，那门槛只有百分之二十五，目前能够有投票，包含这次是十八岁以上都可以投，嗯，那总共是一千九百七十五万人，哦，所以你要过这个门槛是只要是四百九十四万张，哦，看起来很难，嗯，可是呢，他们现在担心的是什么？因为呢。上次选总统的时候，韩、嗯、国瑜都可有五百五十二万票，对，所以如果现在是一个蓝绿对决，对，光韩粉出来，嗯，这个门槛都会过了，所以所以韩
0: 粉如果都动员出来投票，事实上是可能直接四大公投都过都过的对。
2: 所以民进党一定要压制过去、哦哦，要呼喊出蔡英文那个支持者。可是这个情况之下、嗯，当然攻守是意味的。嗯，然那我跟
0: 你讨论一个问题哦，你刚刚估了一个简单数学說，说韩粉的底盘五万多五百五多万张选票，这些都是讨厌民进党或者讨厌蔡英文的票嘛？那蔡英文的票大家都记得是八百一十七万张选票嘛？蔡英文今天走到火线第一线，你觉得动员的出多少票？蔡英
2: 文是八百一十七万票、嗯，可是不要忘了，当时的民进党只有四百八十一万票，嗯，有三百三十六万票是中间选民，嗯，是在边看戏的，所以蔡英文能不能感动这三百三十六万，嗯，里面的一些票源压过五百五十二万，嗯，如果有办法，那当然蔡英文就过关。书生唱也过关。如果没有办法，或他们觉得说，哎，这件事情他们不想卷入、嗯。因为它到底是个公投案，不是个选举案。嗯、能不能动员到八百一十七这么高的投票率，那变成是民进党极大的考验、嗯、考验了。而面对这个考验之下，民进党现在又面临一件事情。那现在呢，有公投案。对。然后呢，二十八号中学会公布了陈伯伟被罢免的定案之后，三个月内要补选、嗯。然后呢，十一月十八号。就是中小平他们送出去的联署书、嗯，如果过的话，林长左二十天到六十天的要补选，对，要不要个罢免？那这所以可能
0: 三合一哦，可能公投跟中二补选跟罢免林长左三合一一起投票，
2: <笑>对，一起投票之外，就把所有东西变成是蓝绿总对决。對 OK， 如果这样子的话，也解节省社会成本、嗯。可是这里面的压力就更大了。嗯，这压力更大，首当其冲的就是台中的严家了、嗯。因为台中严家就是如果他发动到蓝绿总对决的时候。这一次虽然成功了罢免了陈国伟、嗯，可是他们只领先了四四六六票、嗯，而这四四六六票票里面开出来了，在乌日是输的、嗯，在沙鹿他们的大本营开得不好看，嗯、在国民党居多的雾峰开得也不好看，所以严清标要不要他的严宽恒要不要参选，嗯，现在变成在考量，所以先前是传出叫他女儿严立敏出来选，可是后面呢，国民党的中中视党部主委又说严清标还在考虑，未必是我严家选、嗯，因为这场战如果是拉到。全国性的总动员，严家如果在这个时候败了，他们就一蹶不振、嗯。所以严家的压力也变得非常非常大
0: 。我请教唐老师，你怎么观察今天蔡文总统的专访？那事实上、哦、他正面回应了几个敏感而尖锐的问题
3: 。拜登一开始上台的时候，其实我们会担心有很长一段时间的这个没有更大的突破。但是果然到最近有一个重大的突破口，我跟各位说明一下，好，就是说《二七五八决议》其实非常清楚，它就是在讲说中华人民共和国取代中华民国，呃，在中国啊、呃、代表的中国在联合国的席次而已，也没有谈到台湾的主权，也没有谈到台湾跟中华人民共和国的关系，这个是非常清楚。你在往前推，在一九一九五一年的时候，旧金山合约的时候谈到说台湾是日本放弃对台湾的主权，但是也没有提到台湾的主权归属的问题，这个也非常明确。那美国对这两件事情的政策立场都一向是非常清楚，其实是没有改变，只是过去没有大声的讲而已。一九七九年的建交公报里面提到什么？所谓的这个对于中中台湾是中华人民共和国不可分割的一部分这样的所谓中国的一中一中政策一中原则，其实美国只是说我认知到了，但是我没有承认，我也没有答应，所以这一一败一一系一个败落都非常清晰。那么美国一直都是这个立场，这就是。布林肯在讲的说，这些事情都没有违反一中政策，一中政策完全没有改变，只是啊，只是现在我们把它拿出来说了。大声的说这个事情其实是有意义的。第一个是提升台湾的国际的参与。过去我们说这个国际民航组织、世卫组织，我们就争取每一次、每一次要求我们的友邦支持。可是坦白讲哦，美国老大哥开始发言以后，后面那个味道和那个力道就不一样了。今天美国是公开的介入联合国，中国中华人民共和国加入联合国五十周年的当口，公开讲说二七五八号决议不是那个意思，台湾应该去参与。接下去你开始一百九十二个会员国，这种各种不同的。活动所谓的联合国的有意义的参与，联合国的系统是指什么呢？除了国际民航组织 （I k O） 还有世卫组织以外，国际劳动组织、国际粮食及农业组织、联合国教科文组织、国际海事组织、国际电信组织，乃至于世界银行（该 I M F） 国际货币基金，这些都是所谓的联合国的专家组织、嗯，这些都应该要让台湾做有意义的参与。好，嗯、那接接下来所有一餐是什么事情？那我们就要看了。坦白讲，接下去台湾的任务非常艰巨啊！我们其实要真的要做的事情，就是一个一个的扣关。在美国的支持，在整个的联合国法和国际法律架构已经非常清楚明确。二七五八号，中国不能够片面说这跟一个中国原则画上等号的时候，我们就要开始一个一个国际组织来开始扣关，这是台湾的国际参与。第二是台湾的主权地位。嗯，呃，这个台湾的主权地位，坦白讲，我们讲叫做这个。这个联合国的这呃叫二七五八决议文这个事情处理完毕，美国很清楚的讲一中政策没有抵触的时候，因为美国的中国一中政策完全没有在处理到台湾主权的问题嘛，他也没有说台湾是中国的一部分，呃中国的一部分，所以接下来这对于台湾本身的主权地位也会提升。这两件事情配上刚刚一连串到今天早上蔡英文在 C N 的专访，我们可以看得出来台湾地位在明显的提升当中
0: 。好，我们稍后回来。那我请教明老师哦，刚提及的是美中现在军事方面事实上是针锋相对，可是同时哦，拜登哦在接受 c 恩的访谈的时候，直接公开的讲说美军会防卫台湾，我们有协议有承诺，这个也引发了政治效应
4: 。就是他是八月到现在的第二次公开讲的话，嗯，当然就是他在 G7 的会议上面啦，或者北约的会议上面啦，或者欧盟的会议上面啦。或者四方会谈了，每日安保什么等等，在会议上面呢，都提过台湾，但是这么明确讲说我们有防卫有承诺什么等等呢，这话比较重的这是第二次。嗯，这次是来是上一个礼拜了，二十一号的时候呢，拜登在接受了 CNN 的一个参加 CNN 的活动 ，CNN 在保尔蒂摩呢办了一个市民大会，然后这里面当谈很多问题、嗯，后来就问他说，呃，如果说这个中国大陆打击台湾进攻台湾。那美军会不会驰援？嗯，这个在台湾不是辩了很多次了吗？说美军到底来还是不来吗？嗯、那么拜登就讲说会，因为我们对这个有承诺、嗯、，we have commitment to do that。呃，他不是说协议，协议就是我们双方这样做，所谓承诺就是说他或者是单方面承诺，或者跟我们承诺。嗯，总而言之，他说这句话、嗯，那可想而知呢，这种话一说出来之后，一定会引起国际上的轩然大波。嗯，所以。白宫跟国务院的军跳出来讲，他说：“美国跟台湾的防卫关系是基于《台湾关系法》，嗯，我们会恪守这个法律的这个承诺，然后继续继续支持台湾的自我防卫，嗯，支持台湾自我防卫，不是跳起来防卫台湾，这个话是不太一样的，嗯，好了，然后他就说反对任何片面改变现状的行为，嗯，这话已经讲了很多年了。”然后呢，又加一句话说，总统并没有宣布任何的政策改变，美国的政策没有改变，连在这个远东出来开会的这个奥斯汀呢，都出来讲说，美国遵守一个中国的政策，但这个并不妨碍美国对台湾呢提供援助，包括这个威力强大的武器什么等等，啊，可想而知，北京当然非常不高兴，所以外交部呢就跳出来就批薄。然<笑>后就明白，小荣说，美方对于台湾问题应该谨言慎行。那中共的这个恼火呢，我们是可想而知的。那么这个事情在美国里面引起了轩然大波，所以几个主要的媒体呢都跳出来解释说到底怎么回事。我们先看到《华尔街日报》出来讲了，然后这个《华盛顿邮报》出来讲了，然后《纽约时报》出来讲了，他们的解读呢不太一样，基本上是两，大概是两到三个版本。第一个版本是口误版，嗯，呃，谁说他口误呢？《华尔街日报》说他口误，嗯《华盛顿邮报》说他口误，嗯《华尔街日报》是这样讲的，《华尔街日报》说你看，呃，他一讲了之后呢，白宫就立刻讲话，然后把他那个话又等于收回来了，嗯，所以表示说呢，这个美国对台湾这两个也好呢，都仍然是战略模糊，那、嗯呃、没有根本的改变。嗯、呃，《华尔街》讲到这里，他说。如果有什么混乱的话，那就是拜登个人战略混乱。嗯，啊，这个东西其实并不奇怪，因为各位在画面上可以看到，拜登讲的话前后突然有一段时间，就把这个很怪的姿势。对,對呵
0: 呵。而且他停顿了好几秒
4: 。记者帮他算了十九秒。是。十九秒，这是一个很长的一个一个时间。所以，他到
0: 底是宕机，还是这十九秒故意讲这个话？哎
4: 、欸，所以，所以这就是大家在揣摩了。好，这第一个，《华尔街日报說》说、嗯、他口误。华盛顿邮报基本也认为他是失言，他说，呃、他只是讲错话了。他台湾的问题高度敏感，我们都晓得了。美国维持这个战略模糊政策呢，已经非常小心的模维持了四十年，所以你说现在要改变、要松绑，这个机会非常非常小。但是他最后加一句话，这话倒很有趣，他说。拜登讲的话呢，反映出来说，华府可能可能是有意透过这种比较强硬的讲话，警告北京说，哎，你不能轻举妄动。这个是把那个口误说呢往前推进了一点点。好，纽《纽约时报》呢讲的不太一样，《纽约时报》说，拜登做这件事情可能是有意的，因为他是有意游走于战略模糊的那灰色地带。为什么呢？他对中共呢去展现一个新的威吓的手段。嗯，好，这第二种解释。第三张解释更彻底，就美国真的改变立场了，嗯、美国真的从战略模糊转向战略清晰、
5: 嗯
4: ，好，那我们就要谈这个问题了。其实过去我们节目上已经谈过战略模糊跟战略清晰，但因为事情到这里了，我们再来说一遍。什么叫战略清晰呢？就是中共中共来打台湾的时候，美国一定来帮忙或一定不来帮忙，就讲得很清楚，这叫清晰。战略模糊就是中共要打台湾的时候。美国来或不来，我不讲，嗯，到时候再说。这叫战略模糊，这个模糊请各位想清楚啊，不是只对中共模糊，它同时对大陆跟台湾都模糊，嗯，我们把它叫双重模糊跟双重吓阻。什么叫双重模糊呢？我对中共也模糊，对台湾也模糊，嗯，为什么这样子？因为我要双重吓阻，一方面我要吓阻中共，让你猜不猜不到，就是到时候我美军究竟出手还是不出手，嗯。因为你不确定我出手不出手，你就不太敢出手。我吓阻你，让你不敢出手。那为什么要吓阻台湾呢？怕台湾给他惹麻烦。这个台湾跟美国之间虽然没有同盟，但是我们常,常讲说，小国跟大国同盟的时候，小国怕大国出卖他，大国怕小国拖他下水，他很怕台湾有一天呢，突然想通了，把美国拖下水，跑去你去跟中共打仗，然后我来干什么？不管我是独立也好，反攻大陆也好，反正你帮我打仗，我要做这事儿。嗯，所以说来说去，最核心的原因就是。美国这么多年搞战略模糊，就是他不愿意卷入对中共的战争，嗯，因为毕竟呢，是一个很大的国家，现在又有核子武器，所以他暂时呢不会认真想这件事情、
0: 嗯。明老师刚刚提及哦，在美国战略模糊跟战略清晰两派的意见事实上是不大一样的，但是哦，过去多年的战略模糊如果有用的话，为什么现在会清晰化？
4: 我们说，为什么战略模糊有效呢？简单说，就是它真的达到了吓阻目的、嗯。第一呢，真正是阻止了中共认真的要打台湾；第二呢，也吓阻台湾不让台湾独立，不挑起戰,战争。嗯、所以，对美国来看，或者对世界各国来看呢，美国的战略模糊是有用的。那最近大家也注意到說，说美国连番这样讲话，八月份不惜自己讲一次，然后中间到各个地方开会都讲一遍，然后现在在这方被问到，他又再讲一遍，讲得这个非常清楚。它看起来为什么变得比较清晰？嗯，简单说就是中共这段时间以来呢，尤其这一两年来呢，对台湾的军事威胁越来越大，动作频繁，然后全世界都说台湾是一个最危险的地方，包括刚刚前面讲说 ，Tokyo 说到台湾来当题目来讲、嗯。那么也就是说，美国非常担心，如果我在这里放出讯号不够明确，然后让你觉得我软弱的话，那你会误判我保卫台湾的决心。一旦你产生误判的时候呢，你可能出手打，那最后逼得我真的要出手要对付你，那我是不愿意做这件事情的。好，那么美国为什么判断中共误判呢？我们过去讲说中共对美国进行误判，嗯，那最近有一个很好的例子，十月十九号，中共的新华社发了一篇特稿，请各位注意的是特稿、嗯，标题叫做“失败、失灵、失色的美国霸权”，嗯，简单说，美国三司。他举了什么例子？他说啊，两0零八年的时候金融危机爆发，然后美国借了发发行大量的美元，然后把债务转嫁出去了，然后再来就是新冠肺炎，就我们说的武汉肺炎爆发之后，美国呢进退失据，然后甩锅他国，所以呢这个显示说他已经衰弱了。然后他特别强调这个肺炎这件事情，他说肺炎，你看看，到现在为止，到十月的时候为止，美国确诊人数超过四千四百万。死亡超过72万，都是世界的首位。然后，美国死于新冠肺炎的这人数呢，超过1918年大流感的人数。同同时呢，他看见在疫情爆发期间，他看见几件事情：第一，美国的联邦政府跟地方政府呢不能协调，所以抗疫不利；第二，社会上呢出现各种各样的言论，反科学言论，然后呢不愿意打疫苗什么等等。第三呢，看见了政党跟政客呢互相冲突，然后利用这议题呢去争夺利益，所以这些事情显示出美国政治社会出现失灵的现象。嗯，然后之前呢，还有举个例子，他说：“你看美国选举，我们上次不是谈到了吗？嗯，总统大选呢酿出风波，然后呢，国会山庄这个一月六号的这个骚动什么等等，这都说美国成为失败国家。他不是自己讲，他拿大西洋别看的话。”来讲这话说失败的国家，他说完这个之后，还说还不只是这些啊，美国的外交呢出现很多问题，用民主的名义去推动全球的这个变化跟事端，就加剧了全球民主危机啊，他这样讲的啊，使得美国的权利呢失去了光环，失去合法性。最后一点，他说你看看，美国在阿富汗用了二十年的时间。花的花费呢超过两万亿美元，然后死伤惨重，最后呢必须仓皇离开，这就是最好的例证。所以我们讲了，我们说阿富汗世界一出来，我们说中共会小看美国，嗯、然后这个武武汉肺炎出来之后，美国乱成一团，我们说中共会小看美国，这事情一而再再而三印证了我们说的中共会误判美国。所以，当中共这样误判的时候，美国不是没有警觉。所以，美国那时候我们就说，美国要发出比较强力的讯号，去反驳这种误判论。我或者用言语，或者用行动，甚至两个加起来告诉你说，你不要误判，我是真正有有意志的、嗯。简单说，美国要表现出他保卫台湾的意志，保卫台湾意志就才能够遏阻中共的误判。好，那现在重点是拜登的这种护台论。中共怎么解读？嗯，刚刚我们讲了，官方一定跳出来批驳，说你们要谨言慎行，什么的。但是请各位注意啊，中共在思考这些问题的时候，他一定是往坏的方面去想，嗯，他不会往好的方面想。他、嗯、会这样想的：，他拜登不是失言，他也没有改变立场，他基调还是战略模糊，这没有改变。但是呢？如果我们打台湾的话，他有可能会出兵，嗯、所以我们得这样这样认真这样去想。所以中共会做这种准备。那我们刚刚不是说了嘛？八月十九号的时候呢，他这个拜登在 ABC 这个被访问的时候，那阿富汗问题嘛，就问他说：“这个阿富汗美国撤军了，撤的很难看呢，那台湾还能不能指望美国呢？”拜登说：“我对第五条款做了神圣的承诺，如果有人入侵或打了我们的北北约盟友的话，我们会做出回应。”然后他加了几句话，他说：“日本也是，韩国也是，台湾也是。”所以那次呢讲得非常清楚。那次我们在节目上就说：“你看看，这次拜登很明确地把台湾跟北约、跟日本、韩国这盟友呢并驾齐驱、并列来看。”那么也就是说，他的话讲得非常明白了。但中共真的就说啊，你都这样准备，你这样摆出态势来，我就真的不做动作吗？不是的，中共是真心相信美国衰弱了，所以刚刚讲的失败、失灵、失色不是乱讲的。他在等什么呢？等拜登团队下一次出错。嗯，所以我现在好好准备，我做好各种准备。下次你出个严重错不错，我可能真的就出手了。所以如果是这样的话呢，那我们台湾呢也要非常小心。我们也就担心说，美国如果失误的话，那么中共真的可能出手。啊、呃，过去我就警告过，我说美国会努力发出讯号，不管是言语的还是行动的。现在又再一次，那问题是看看中共到底相不相信
0: 。好，我们稍后回来。